0: En la primavera de 1994, dos oficiales de la policía judicial italiana, Giuseppe Capone y Francesco Nanocchio, se presentan en la sede central de Telepew, una empresa privada de televisión por suscripción. En teoría, se trata de un control de rutina de las cuentas de la empresa. El que recibe a los oficiales es Salvatore Shasha, responsable fiscal de Telepew, que antes de la inspección invita a los uniformados a almorzar. En la comida, entre chistes y sonrisas, Yasha pide que la inspección se haga de manera amistosa. A cambio de la gentileza de los dos oficiales, entrega un sobre con 25.000 euros. Unas semanas más tarde, el capitán Nanocchio es encargado de inspeccionar otra empresa, cuyo jefe contable es nuevamente Yasha. Y avisa a un nuevo recluta, de 20 años, que se prepare para recibir un jugoso regalito. Pietro Di Giovanni, el inexperto y tímido recién llegado, da la alarma a sus superiores, y una vez llegado el sobre con otros 20.000 euros a manos de Nanocchio, lo arrestan. A partir de ese simple y tan infrecuente gesto de un joven recién llegado a las fuerzas de seguridad financiera italianas, comienza una de las investigaciones judiciales más importantes de la historia de Europa. La empresa que corrompía a los inspectores del fisco pertenecía a Silvio Berlusconi que mientras todo eso se desarrollaba, acababa de convertirse por primera vez en el primer ministro de Italia. La Vía, un podcast sobre Italia. Berlusconi gobernó Italia durante 3.340 días no consecutivos, que sumados dan aproximadamente 9 años, el periodo de gobierno más largo de la historia republicana de Italia. Además, es uno de los hombres más ricos de Europa. Según la revista Forbes, cuenta con un patrimonio personal de 6.300 millones de dólares, siendo el séptimo hombre más rico de Italia, seguido en el ranking por los hermanos Rocca, dueños de la empresa ítalo-argentina Chint. En el mundo se lo conoce como Il Cavaliere, apodo que popularizó en los años 80 a un periodista deportivo, Gianni Brera, el mismo que inventó el término catenaccio, hoy tan conocido en el mundo del fútbol. Pero en realidad, lo del Cavaliere tiene otra explicación. En Italia, el Estado otorga ese título a personas que se destaquen en el ámbito del comercio y de la industria. El chef Donato De Santis, por ejemplo, fue condecorado con el título de Cavaliere. Y cuando lo contactamos para el episodio sobre gastronomía italiana de este podcast, nos lo explicó de esta manera. Bueno, ser un Cavaliere de la República significa asumir las responsabilidades de ser uh, un aliado en términos de apoyo al presidente que representa a toda la república, a todos los ciudadanos y a las instituciones y a una simbólica defensa de la presidencia de lo que es eh, el, el Estado italiano. O es sea, bastante importante. Berlusconi fue nombrado Cavaliere en 1977. Pero tras la condena definitiva por fraude fiscal de 2013 y todos los escándalos que le siguieron, renunció públicamente al título. A pesar de lo que parece, Berlusconi no nació exactamente en una cuna de oro. Sus padres pertenecían a la clase media de Milán muy golpeada por la Segunda Guerra Mundial, y él se largó en un principio a una carrera de cantante en los cruceros. Pero pasados los 25, su padre le hizo poner los pies en tierra, literalmente y movió sus contactos para conseguirle los primeros préstamos que le permitieran fundar una empresa constructora. En realidad, los contactos con financistas suizos que tenía el padre no alcanzan para explicar la fortuna que amasó Berlusconi en esos primeros años, y el origen de esas primeras inversiones es aún hoy un misterio. En 1976, una sentencia de la Corte Suprema quitó al Estado el monopolio de la producción televisiva, y Berlusconi fue uno de los primeros privados en aprovechar del nuevo negocio. Comenzó con algunos canales locales en la región Lombardía, para los cuales logró inclusive comprar los derechos de transmisión de importantes eventos deportivos internacionales. Sin embargo, seguía vigente la prohibición para las empresas privadas de fundar canales de alcance nacional, y para sortear el obstáculo, el grupo Berlusconi compró emisoras provinciales y regionales en todo el país, que transmitían al mismo tiempo los mismos contenidos. En los 80 logró sellar contratos millonarios con grandes estrellas del cine y de la televisión, para que aparecieran en sus canales locales. El gobierno de entonces, presidido por Bettino Craxi, secretario de un partido socialista ya declaradamente de derecha, habilitó por decreto a los canales nacionales de televisión. Ese fue el comienzo de una de las características claves del éxito de Berlusconi, lo que se llaman leyes ad personam. Cada vez que el sistema legal representó un obstáculo para sus intereses o un riesgo para él mismo, lograba que las leyes cambiaran a su voluntad. Hasta los años 80, eran otros los que modificaban las leyes para él. Pero en la década de los 90, las cosas cambiaron. Se agravó hoy el escándalo de corrupción que conmueve a Milán y complica la ya difícil situación política italiana. El fiscal investiga un sistema de corrupción en el que florecía la complicidad de varios políticos milaneses y numerosos empresarios. Alrededor de 150 dirigentes de compañías del norte italiano están siendo investigados. En 1992 explotó la crisis política más grande de la historia de Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Jueces y fiscales hicieron público un entramado de corrupción que tomó el nombre de Tangentopoli, algo así como Sobornópolis en castellano. En la práctica, todos los partidos políticos habían recibido dinero de los sobreprecios aplicados a las licitaciones para la construcción, y no había ni un solo partido, ni un dirigente, que se salvara. Eso, sumado a la implosión de la Unión Soviética, fue el clima en el cual Berlusconi anunció, a finales de 1993, su entrada triunfal en el mundo de la política. Sus cartas de presentación eran ganadoras. Sus tres canales privados habían renovado el mundo de la televisión con programas de entretenimiento, conductoras en bikini y un mundo de canciones y sonrisas. El club de fútbol que había comprado en 1986, el Milan, no paraba de ganar competencias nacionales e internacionales, y en cada festejo, Berlusconi se aseguraba que apareciera su imagen. Hasta el nombre del partido que fundó en 1994, retomaba un cántico de fútbol entonado cada vez que jugaba la selección italiana, Forza Italia. Sin embargo, del mundo del fútbol también surgieron los primeros grandes roces con la ley. En 1992, Berlusconi se empecinó con querer comprar al delantero más talentoso del fútbol italiano de ese momento, Gianluigi Lentini que jugaba en el Torino. Para lograrlo, pagó cifras astronómicas al dueño del Torino, Gian Mauro Borzano, un diputado del Partido Socialista, en serios problemas financieros. La investigación sobre la bancarrota de Borsano llevó a rastrear el origen de los pagos en negros que el Milan realizó para el pase de Lentini. Todos venían de empresas offshore. Se descubrió así que las empresas del grupo Berlusconi funcionaban en realidad gracias a un entramado de empresas offshore en Suiza, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Las empresas oficiales y legales del grupo contrataban las offshore como si fueran de otros. Pagaban por servicios que nunca realizaban, y luego, esas offshore, giraban el dinero para los negocios en negro del grupo. Todo sin pagar un solo centavo de impuestos al fisco italiano. Las grandes estrellas del Milan de los años 90, como Marco Van Basten, Paolo Maldini o Franco Baresi, Tenían cada uno de ellos empresas offshore a su nombre, a través de las cuales recibían sobresueldos en negro. Berlusconi se aseguraba así estrellas del fútbol mundial con sueldos fabulosos, pero declaraba solo una parte de lo que les pagaba, para no superar el límite de deuda estipulado por la Asociación Italiana de Fútbol. En el mundo de los medios sucedía algo parecido, empresarios, cantantes, actores, eran accionistas de empresas mediáticas pero tenían millonarias deudas con offshore en Panamá. Tras años de investigaciones, se fue descubriendo que los dueños de esas offshore eran empresas del mismo Berlusconi, que pagaba las inversiones de los famosos para burlar la ley que impedía concentrar la propiedad en el mundo editorial y de los medios. Pero esas investigaciones recién arrancaban, y tardarían 20 años en convertirse en juicios y condenas, y Berlusconi tenía otros planes antes de que todo eso sucediera. Lanzarse en política era el más ambicioso. En ese país devastado por los escándalos de corrupción de los partidos tradicionales y una crisis económica generalizada, Berlusconi representaba la gran renovación, la apuesta liberal y ganadora de los 90. Estrellas del espectáculo, jugadores y exjugadores del Milan aparecían en sus canales de televisión pidiendo a los italianos que apoyaran la nueva apuesta de Berlusconi. Para la mayoría de los electores desilusionados, la ecuación era simple. Si gestiona el Estado como gestionó su imperio, vamos camino al éxito. Berlusconi, de alguna manera, fue el primero en capitalizar la bronca antipolítica en Italia para convertirla en votos. En su primera elección como candidato, Berlusconi ganó cómodamente y se convirtió en primer ministro. Se presentaba como un liberal moderado y planteó una campaña electoral basada en su imagen y en una serie de eslogan muy simples. El amor vence al odio. Somos el partido del amor un millón de puestos de trabajo, menos impuestos para todos. Esa primera experiencia en la cumbre del poder, sin embargo, duró muy poco. Para poder gobernar en Italia, el sistema parlamentario obliga a generar coaliciones entre un partido mayoritario y otros partidos menores. En esa ocasión, Berlusconi, acostumbrado a ser el patrón de estancia, no mantuvo las promesas de federalización que había hecho a sus socios de la Lega Nord, de los cuales hablamos en el segundo episodio de este podcast y debió dimitir tras una fuerte crisis de gobierno. Hasta 2001, se consolidó como jefe de la oposición a los gobiernos de centroizquierda Fue en ese período que se comenzaron a investigar sus intentos de corromper jueces y sus relaciones con la mafia. A un mes de las elecciones generales, Silvio Berlusconi quedó otra vez envuelto en un escándalo de corrupción. Los fiscales de Mani Pulite, manos limpias, tienen en la mira a su grupo Fininvest y la principal denunciante es la novia del jefe parlamentario de Forza Italia. En enero de 1996, la justicia italiana abrió una investigación sobre las relaciones de Berlusconi y su secretario personal, Marcello Dell'Utri, con la Cosa Nostra siciliana. Según los investigadores, el contacto se había producido 30 años antes, cuando Dell'Utri, en sus ratos libres, trabajaba como entrenador de un equipo de fútbol amateur, el Athletic Club Bacigalupo, en Palermo. Ahí conoció a Vittorio Mángano, que para entonces era un joven matón de la familia Portanuova, afiliada a la mafia siciliana. En 1973, Mángano fue contratado como encargado del establo de la mansión de Berlusconi en Milán. Según se reveló más adelante, Cosa Nostra buscaba afianzar sus negocios en el norte de Italia, y del Lutri puso a disposición los negocios y contactos de Berlusconi para ayudarlos. La justicia demostró que entre 1975 y 1992, el mano derecha de Berlusconi del Lutri pagó religiosamente hasta 100.000 euros cada seis meses a la mafia. Sin embargo, la vinculación directa del Cavaliere con las organizaciones mafiosas nunca pudo ser probada en sede judicial. Mangano murió en la cárcel en el año 2000 sin delatar a nadie, y del Lutri recibió dos condenas por un total de 20 años de prisión por asociación mafiosa. Ante los jueces, Berlusconi siempre negó todo, y públicamente definió a su asistente como un héroe, víctima de una injusticia propiciada por jueces comunistas. Las togas rojas, como él mismo las llamaba, fueron una de sus obsesiones durante toda su carrera política. Según Berlusconi y su partido, los obstáculos para el crecimiento en Italia siempre fueron los impuestos y los jueces de izquierda, que impedían a empresarios honestos como él y Dell'Utri de expresar todo su potencial, y con ese discurso de fondo logró ser reelegido nuevamente para el cargo de primer ministro en 2001. La carta de presentación del nuevo gobierno fue la masacre desatada por la policía en Génova en julio de 2001, durante la represión contra las protestas por la cumbre del G8. Su programa de liberalizaciones, reforma laboral, reforma de las pensiones, reducción de impuestos, se cumplió solo a medias a partir de ahí. Todas las promesas de los 90 pasaron a un segundo plano, y las prioridades de su acción de gobierno fueron dos. Secundar a los Estados Unidos en su guerra permanente contra el terrorismo, incluyendo el envío de militares italianos a Afganistán e Irak, y la aprobación de las famosas leyes ad personam, para evitar justamente la cárcel. En los cinco años de gobierno, Berlusconi logró aprobar 38 reformas en ámbitos tan dispares como el código procesal, los delitos financieros o la inmunidad de los cargos públicos. Logró, por ejemplo, instaurar el secreto de estado sobre una mansión de su propiedad en Roma, para evitar que fuera llenada y redujo los años necesarios para la prescripción de buena parte de los delitos que se le imputaban. Forza Italia era en realidad un partido empresa, comandado por Berlusconi como había hecho con sus compañías. Los dirigentes del partido eran por lo general abogados y directores de las empresas del grupo Berlusconi, devenidos en diputados y senadores, como por ejemplo Salvatore yaya el que corrompió los policías judiciales en la historia que contamos al principio. En coalición con otras fuerzas políticas, lograron en pocos años reducir los riesgos de cárcel para la mayoría de los delitos de cuello blanco que se realizaban en Italia entre los 90 y los 2000. El debate público pasó a girar alrededor de los asuntos privados y judiciales del primer ministro, y el primer efecto fue que inclusive gran parte de la oposición de centroizquierda se plegó a ese juego, moderó los tonos y miró para otro lado. Ese fue el periodo en que surgieron nuevos proyectos políticos. Quienes decían que entre Berlusconi y la oposición de centroizquierda ya no habían diferencias, que eran cómplices que solamente recitaban la parte de contrincantes, encontraron un líder en el cómico Beppe Grillo, que en 2009 fundó el Movimiento 5 Stelle, que desde 2018 es el partido mayoritario y de gobierno en Italia. Pero esa es otra historia que ya contaremos pronto. En 2006, Berlusconi perdió por un puñado de votos las nuevas elecciones, y a pesar de las pataletas y las denuncias de fraude, volvió a la oposición por un tiempo, breve, porque para 2008 ya estaba volviendo nuevamente al cargo de primer ministro con sus socios de siempre, la derecha postfascista y la Lega Nord. A la promesa ya clásica de podar los impuestos se le sumó el nuevo caballito de batalla xenófobo en contra de la inmigración ilegal, pero la catástrofe económica que cayó sobre Europa tras la crisis financiera de 2008 redujo el entusiasmo con el cual había sido saludado el retorno de Berlusconi al poder, y a las turbulencias económicas se le agregaron nuevos y serios problemas judiciales. El caso más relevante en este periodo empezó el 27 de mayo de 2010, cuando Berlusconi aún ejercía el cargo de primer ministro. Esa noche, la policía de Milán detuvo a una chica marroquí, Karima El Maruc. Tenía 17 años y no llevaba documentos. Desde la comisaría, Karima avisó de su arresto a Michelle Conceizao, una brasilera dueña de la casa a donde se hospedaba. Y a los pocos minutos, el jefe de la policía de Milán recibió el llamado del mismísimo primer ministro. En lugar de ir a un hogar para menores, la joven Karima fue entregada a la asesora del partido de Berlusconi. El primer ministro se defendió diciendo que había ejercido presiones para una liberación discreta, pero fuera de la ley, creyendo que Karima fuese en realidad la sobrina del entonces presidente egipcio, osni Mubarak, y quería evitar un escándalo diplomático. El caso generó clamor en los medios y la justicia tomó cartas en el asunto. Se descubrió a partir de ese episodio la existencia de una red de prostitución que hacía llegar decenas de chicas, la mayoría extranjeras y muchas de ellas menores de edad, a fiestas sexuales organizadas por el propio Berlusconi en su mansión de Arcore, a pocos kilómetros de Milán. Las investigaciones comprueban que en esos dos meses habían sido contratadas por lo menos 33 chicas, entre ellas Karima, elegidas para el jefe de gobierno por sus asesores y hasta por el director del noticiero de uno de sus canales de televisión. En junio de 2013, un tribunal compuesto por tres juezas mujeres dictó la sentencia a siete años. Pero en 2015, los dos tribunales de apelación compuestos mayoritariamente por jueces varones revirtieron la condena. En su sentencia, el tribunal confirma la existencia de las fiestas de la red de prostitución, pero sostiene que no se pudo probar que Berlusconi conociera la edad de las chicas con las que mantenía relaciones. Además, en 2012, la ley sobre el abuso de poder fue cambiada y por lo tanto, las presiones para la liberación de Karima en 2010 ya no eran un delito. Tras depositar la sentencia, el presidente del tribunal, Enrico Tranfa, presentó su renuncia. El último gobierno de Berlusconi, más allá de sus escándalos personales, no andaba nada bien. La crisis había afectado abundantemente la economía. La recesión ya superaba el 5% del PBI y la deuda pública trepaba por encima del 190%. Berlusconi lanzó una serie de paquetes de austeridad en línea con lo dispuesto por la Unión Europea, pero los poderes fuertes de Europa ya le habían soltado la mano. Lo que siguió fue digno de una verdadera crisis sudamericana. Huelgas generales, disparadas del riesgo país, recortes y ajustes, desplome de los mercados. El 12 de noviembre Berlusconi a los 75 años presentó su dimisión y cuatro días después traspasó el poder al gobierno técnico de Mario Monti. El 1 de agosto de 2013 finalmente llegó la sentencia definitiva de la cual Berlusconi había logrado escapar durante 20 años. La justicia comprobó sus estafas al fisco italiano por más de 700 millones de euros a través del sistema de offshore que él utilizaba desde los años 80. Fue el único juicio que sobrevivió a los cambios de las normas que su partido promulgó desde el poder político. El 9 de julio de 2014, Berlusconi comenzó su servicio civil obligatorio en el Asilo de Ancianos del Sagrado Corazón en Busto Arsizio en la provincia de Milán. Ese mismo día, la justicia dio a conocer la sentencia definitiva contra Marcello del Lutri, el secretario de Berlusconi que mantuvo relaciones con la mafia durante los últimos 40 años. Para muchos, ese era el fin de su carrera política. Ya cercano a los 80 años y con varios otros juicios a la espera de sentencia definitiva, esta vez Berlusconi parecía acabado. Pasó un año cumpliendo tareas sociales, reestructuró su partido, volvió lentamente a tejer relaciones en la política, y en mayo de de 2019 hizo su retorno triunfal. Hoy es el eurodiputado más viejo de la historia del Parlamento Europeo, y sigue teniendo su peso específico en la política italiana. La historia de Berlusconi es la historia de un tipo de genio de la italianidad. En su caso, toda invertida en generar dinero para sí, para otros, y a toda costa, inclusive cuando para sostener semejante maraña de negocios y garantizarse impunidad es necesario hacerse del Estado y modificar a propio antojo todas las reglas. Podríamos decir que durante 20 años Italia bailó al compás de los antojos de la genialidad de Berlusconi, a tal punto que, dice el periodista Francisco Bosca, en un debate electoral no hubiese parecido para nada raro que ante un contrincante particularmente aguerrido, Berlusconi hubiese logrado ganar simplemente diciendo ¿Y vos? ¿Cuántas Champions League ganaste para gobernar este país? Y en cierta manera, Italia está tratando aún hoy de entender cómo salir de ese vals que marea. LA vía. Producción y realización Federico Larsen, locución artística, a Silva. y e signori, y señores, es todo por hoy. Les auguramos Buonanotte. Buonanotte. Buenas noches. ¡Buena